0: J'ai été engagée dans la résistance par un ami qui m'avait demandé des renseignements sur le, justement sur ces wagons qu'il y avait à la gare et il me demandait si je pouvais savoir si c'était des armes ou tout ça qu'il y avait dedans. Alors comme on, on habitait juste... Mes parents étaient commerçants, ils habitaient juste en face de la gare, et je connaissais un peu tout le monde. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait là. Puis ils s'étaient gardés par les soldats, ils m'ont dit que c'était des wagons avec des armes. Alors je lui ai signalé, et le lendemain, les, les aviateurs anglais sont venus bombarder. C'était un beau feu d'artifice qu'il y avait là, vous savez. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la résistance. Il m'a dit, tu vois, tu m'as bien renseigné, ça a bien marché. Alors, euh, il m'a dit, est-ce que tu veux continuer bah, J'ai dit, oui, moi, ça me plaisait, c'était rigolo hein, pour moi. J'avais 21 ans, hein, alors j'étais jeune, et puis ça me plaisait bien. Alors, euh, bon, je savais qu'il y avait du danger quand même. Hein. Euh, Pichard Suzanne, né Gourdin. Maintenant, je vais avoir 88 ans au mois de janvier. Je commence à être vieille, hein. Et puis après, bon, c'était des, des fausses cartes d'identité. Euh, après, il y a eu à convoyé des aviateurs. Et j'ai aidé, euh, comment je vous dirais bien, à mettre dans le train des aviateurs anglais. C'était un autre voisin, lui. C'était un autre réseau. Il avait, lui, il faisait beaucoup les Anglais. Hein. Alors, euh, un jour, il m'a demandé si je ne pouvais pas faire partir des Anglais avec lui à la gare, parce que c'était juste en face. Il y avait donc sa femme et ses deux fils. Alors, je dis, bah oui, on a fait partir quatre Anglais qui étaient tombés dans les environs. Ça se savait tout de suite hein, par les renseignements. Alors, on les a fait partir par le train sous le nez des Allemands qui étaient de garde. Il y en avait un je, qui était avec moi, on était comme deux amoureux. Euh, les deux fils avaient comme, comme si c'était leur copain. Et puis la maman le, des garçons, ben c'est comme si c'était son fils. Alors on les a expédés au train, comme ça, euh, sous le nez des Allemands. J'ai juste fait, c est, c est, avec lui, j'ai fait juste ces, ces Anglais-là. Hein, après, moi, c'était les Américains. Alors après, il y a eu un Américain qu'on a été obligé de cacher. J'étais dans une ferme, en, au pays à côté, euh, à deux kilomètres. Alors tous les jours, j'allais le voir. On le promenait le soir avec mon père. On allait le promener le soir euh, pour qu'il prenne l'air, parce qu'il était dans une toute petite pièce. Et puis alors après, il fallait le trouver des affaires civiles, des chaussures. Trouver des chaussures 45 pendant la guerre, ça, ça a été difficile, difficile, difficile. Puis il a fallu lui apprendre un nom, mais ça je ne me rappelle plus comment on lui avait trouvé son nom, fallait lui, on rigolait, vous savez, mais lui il avait peur alors, euh, quand euh, je l'ai convoyé, il, on est venu me chercher. Il, il y avait l'avion qui devait venir les chercher. Il y en avait plusieurs. Alors, on est venu me chercher. Et puis, on m'a dit, allez hop, il faut les conduire Bernel, euh, puisqu'il s'appelait Bernel. l'an. il y avait 25 km à faire. Et puis ce jour-là, il pleuvait, hein, je vous assure. Au moment de partir, le pneu a crevé. Il a fallu réparer. On est parti par des petits chemins et tout ça. Puis on a rencontré tout un régiment d'Allemands qui remontaient. Je, je vous garantis que là, on a eu un peu peur. Hein. Ils nous ont fait la haie, la haie d'honneur. Je ne sais pas comment c'est ce qu'ils n'ont pas eu l'idée de demander quand même. Moi, j'étais en avant, l'aviateur était dans le milieu, puis l'autre résistant était derrière. Lui, je l'ai laissé. Et puis, j'ai toujours des nouvelles de lui. Mais on a toujours correspondu, toujours, toujours, toujours. Et puis, il m'avait même envoyé un certificat euh, qu'il avait fait faire par les avocats américains comme quoi que j'avais sauvé la vie, que je l'avais convoyé et tout aussi. C'est comme ça qu'après, j'ai su qu'il n'avait pas pu partir avec l'avion parce qu'on est arrivé en retard. Puis là, l'avion ben, était reparti quand ils sont arrivés sur place. Alors, du coup, il est resté avec des résistances. C'est comme ça que je l'ai su, il me l'a écrit. Je le faisais avec plaisir et avec euh, de dire, tiens, les Allemands, c'est ceux-là, ils n'auront pas, ce, pas celui-là. Ça les aidera, ça, ça va les sauver aussi. Oh, j'étais contente, moi, j'étais contente de faire ça aussi. Oh, si, 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 ça me plaisait bien, moi. Je voyais bien que des fois, il y avait du danger, mais enfin, il fallait faire attention. Puis je portais des tracts aussi, des papiers, des, des, des messages, des trucs comme ça, quand il y avait besoin, quoi. Non, ma mère ne savait pas, mon père, si, mais ma mère, elle ne le savait pas, heureusement d'ailleurs, parce qu'elle m'a empêché de le faire. Hein. Et puis après, bon, c'était des, des fausses cartes d'identité. Quand je connaissais quelqu'un qui avait un cas où il y avait besoin, je lui signalais, et puis il me, il me les amenait et on les donnait. C'était quelqu'un qui travaillait à la préfecture, qui était résistant et qui avait fait euh, sauter une série, c'était le moment de dire, des vraies fausses cartes d'identité. Et c'est comme ça qu'on pouvait avoir des fausses cartes d'identité qui venaient de la préfecture. Oui, j'ai été arrêté après, mais je n'ai pas été arrêté pour les aviateurs, j'ai été arrêté pour la fausse carte, les fausses cartes d'identité. C'est quelqu'un qui m'a dénoncé. Ce gars-là, il est venu, il m'a dit qu'il était embêté, qu'il avait des problèmes. Euh, bon, je le connaissais très très bien, hein, j'y avais confiance. Alors euh, j'en ai parlé à mon chef, et puis il me dit "Bah écoute, si tu y as confiance, je vais t'en faire avoir une." Je lui ai donné, mais lui... Un, jour, un autre jour, il est venu me revoir, puis il me dit, est-ce que tu pourrais pas m'en avoir une autre J'ai un copain qui est embêté, je voudrais bien pouvoir lui rendre service. Et tout. Mais je dis, vous avez confiance en lui euh, Oui, sérieusement. Et il me dit, oh, oui, c'est comme si c'était moi. Alors, moi, j'ai, lui en ai fait avoir une. Et puis, euh, bah, c'est celui-là qui a été arrêté et qui a dénoncé l'autre, et l'autre m'a dénoncé moi. Vous voyez comment que ça a fait J'ai été arrêté... Euh, le 14 juillet 1944, j'ai été hum, emmené par la Gestapo à Lan. Et à Lan, j'ai eu cinq interrogatoires. Puis alors, ils étaient musclés, je vous garantis. J'ai fait de la cellule froide, de ce qu'ils appelaient la cellule froide, c'est les cachots dans les souterrains de Lan. J'ai resté trois jours euh, déshabillé, sans manger. Et ils sorti quand ils m'ont sorti ben je n'ai pas très je tenais pas beaucoup de bout vous savez c'est les gardiens qui m'aidaient euh, ils m'ont refait un interrogatoire et confronté avec le, le gars qui m'a dénoncé lui il a, lui avait plus de, lui il a été libéré lui hein, il était plus mais à moi ils ont dit euh, vous mademoiselle gourdin vous, vous allez partir en allemagne Quand j'ai été arrêté, je vous assure que j'ai eu très, très peur parce que c'était difficile. Les interrogatoires étaient difficiles. Et puis alors, je me disais, mon Dieu, pour, pour, pourvu que je tienne, pourvu que je tienne. Parce qu'il y avait quand même euh, tout un tas de gars derrière euh, dans le réseau qui... Mais mon père a pris son vélo, puis il a été allant tout de suite prévenir que j'étais arrêté et tout. Hein, ça, et, tout a été fait. À, à à l'heure et à temps quoi alors tout le monde a été a eh s'est mis en précaution pour ça hein. non mais moi ce que j'avais peur c'est que quand ils m'interrogeaient ils n'étaient pas commodes hein. il y avait le revolver sur la tempe et puis il y en avait deux qui me regardaient il hein, y en avait qui posait des questions, l'autre m'en reposait aux autres, puis deux autres qui regardaient bien mes faits et gestes, et puis l'autre qui tenait le revolver sur la tempe, vous savez, je, là j'avais peur, hein, franchement j'avais peur, hein. enfin, j'étais contente quand j'ai vu que je n'avais pas parlé, vous savez. Quand on est parti en Allemagne, on est parti en dernier, on est parti en, dans un gros camion, dans des gros camions avec les derniers militaires de l'An. Il y avait des prisonniers avec moi. J'avais une autre dame qui était avec moi aussi. Elle, elle était comme otage. Elle était son fils. Ils n'avaient pas pu avoir son fils. Elle était de la Marne. Et comme ils n'avaient pas pu avoir son fils, ils avaient pris la mer. Alors, on a toujours été ensemble. Et puis bon ben on est parti, on a arrêté trois jours en, dans le camion là, dans, sans manger, sans boire, et puis mais, il y avait des avions qui mitraillaient, mais et, eux c'est pareil, ils contournaient, ils passaient dans, par les petits chemins et tout. Et aussi, il y a une chose qui était rigolote, c'est que dans notre voyage, c'est qu'il y avait un qui. C'était un forain de la foire du trône. Je ne sais pas pourquoi qu'il était là, j'en sais rien. Il partait en Allemagne, celui-là. Et puis dans la nuit, il me dit. On n'avait pas mangé. Il me dit Tiens, mange, mange Je dis Moi-même, je dis Qu'est-ce qu'il peut nous donner à manger Parce qu'on était au fond du camion, il n'y avait rien, rien, rien. Je dis Qu'est-ce qu'il peut me donner à manger Mais c'était des gâteaux secs. Et ces gâteaux secs là, il lui en cherchant dans dans sous les sacs et tout ça, sûrement hein, tout ça, il a trouvé une, une grosse marmite, je dis une cocotte mais c'était une grosse marmite et il y avait des gâteaux secs dedans, plein de gâteaux secs. Mais à chaque fois que le couvercle retombait ça faisait du bruit. Les gardiens qui étaient en avant entendaient le bruit, alors. Euh, ils faisait, vas-y Schloss, vas-y los Mais et puis regarder avec leur lampe, nous on faisait, on ne bougeait pas. Hein. Puis, on a mangé des gâteaux, des gâteaux, mais on avait soif après, je vous dis que ça. Hein. On était que deux femmes, moi et cette, cette dame. Alors, euh, mais on a toujours été ensemble on n'a jamais été séparés c'était une bonne chose elle était plus âgée que moi elle me donnait beaucoup de conseils elle me remontait le moral puis c'était la fille d'un général alors vous savez elle avait de la poigne, elle était solide. Moi, ça m'a fait du bien. Je reconnais que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et dans les bombardements, pareil, tout ça, on a été bombardés terriblement, hein, parce que, ben, j'avais... Si j'avais peur, elle me disait, n'ayez pas peur, ma petite Suzanne, n'ayez pas peur, ma petite Suzanne. Alors, euh, ça me faisait du bien. Un jour, ils nous ont fait sortir dans la... Dans, un jour, c'était dans la nuit, dehors, pour nous, nous faire peur, sûrement, j'en sais rien, pour, euh, avec leur mitraillette et tout ça. Alors, elle me dit... Euh, Oh, je lui dis, moi, ai dit, moi, je n'ai pas envie de mourir, madame, je n'ai pas envie de mourir. Elle me dit, ma petite Suzanne, vous avez répondu à tous vos interrogatoires, vous avez été forte, vous êtes conduite en bonne française, il faut mourir en bonne française. Oh, ben bah, moi, je n'avais pas envie de mourir, je vous Mais enfin, on n'aurait pas pu faire autrement, on y aurait été. Mais enfin, tous ces problèmes, il y a eu toutes ces choses-là, vous savez, ça marque quand même, hein. bon, pas à manger, euh, je lui cherchais les poux, il y avait des gros poux, de... on avait des poux, des punaises, on couchait par terre, euh, on n'avait pas à manger, on n'avait rien, ça c'est pas d'eau pour la toilette, euh, ça c'était la vie de, de la déportation, hein. ça c'est... Elle était rongée, rongée par les poux, mais vraiment rongée. Alors moi, c ils couraient sur moi, je les sentais courir, mais ça, me faisait... ça ne me faisait pas grand-chose, ils ne devaient pas aimer mon sang. Ça ne devait pas leur plaire, mais elle, elle était, c'était qu'une plaie. Alors, je lui cherchais les poux dans ses affaires, je lui creusais, je tuais les poux, et puis elle me donnait une petite tranche de pain. Alors, moi, si on avait cinq pommes de terre, par exemple, cinq petites euh, pommes de terre, c'était cinq. S'il y avait une grosse, on en avait moins. Alors, je lui gardais une pomme de terre, qu'elle, elle mangeait plus facilement une pomme de terre, parce que ça lui faisait moins mal que le pain. Mais le pain, on n'en avait qu'un petit morceau comme ça, vous savez. Mais il était dur comme tout. Hein. Mais moi, ça me calait. J avais, j avais, moi, qui si avais faim, ça me... Ça me remplissait l'estomac. Alors, pour, euh, pour, quand je lui cherchais ses poux, j'avais le droit à une tranche de pain. Mmh. Et alors, il fallait, fallait faire ses besoins devant tout le monde. Vous savez, quand dans une pièce comme ça, on était tout de suite, euh, je ne sais pas moi, 10-15 eh bien, il y a la tinette qui était. Enfin, moi, quand j'ai dit ça aux élèves, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une tinette. Moi, je... on appelait ça comme ça à ce temps-là. Alors, elle était dans le coin, et puis il fallait aller devant tout le monde, comme ça. ça c'était agréable. Vous savez, vieux, les vieilles, les jeunes, tout ça, ça allait dans. Et puis il y avait des lesbiennes avec moi dans la cellule. Puis vous allez dire, puis des femmes de, de, de maison close, tout ça, qui racontaient leurs histoires. Alors moi, ça m'intéressait, ça me faisait rigoler. Enfin, ça, ça m'amusait. <rire> disons dans, dans le truc, il y avait cette madame Hedge qui était avec moi, elle me disait, ma petite Suzanne, je vous en supplie, n'écoutez pas, n'écoutez pas. Ne, mettez, bouchez vous les oreilles. Bah ben non, je ne je vais pas rester boucher les oreilles toute la journée, parce qu'elle faisait raconter leurs histoires de ce qui se passait dans les maisons closes et tout ça, entre elles et tout ça. Ah ben je dis, je ne me vois pas. Non, je dis, non, je ne fais pas. Je vais rester, moi, j'écoute et puis c'est tout. <rire> Moi, ça me faisait rire, vous savez. Elle, elle était très, très madame. Vous savez, elle était de l'aristocratie. Elle, bon, elle y était plus là. Hein. Elle était comme tout le monde, hein. mais elle était gentille. Alors, heureusement, je vous dis, elle m'a fait réconforter. c'est pas tout, me raconter comme ça, mais c'est la vie de tous les jours qui, qui était, vous savez, ils, ils venaient, ils étaient, ils ouvraient les portes, euh, d'un seul coup, ils venaient la nuit, ils, ils faisaient, ils nous faisaient peur, ils nous faisaient, ou alors, on, je vous dis, on n'avait rien, rien à manger, ils nous punissaient, ils nous, on, il y avait toutes sortes de choses comme ça, quoi, c'était leur façon de, de faire souffrir les gens, quoi. J'ai été un peu formée parce qu'avec ma mère, elle me détestait, elle me, faisait, elle me menait la vie dure, dure, dure. Alors là, vous savez, j'étais habituée à, à, à lutter contre et puis à tenir. Alors ça, dans le fond, ça m'a arrangé un petit peu parce que comme j'avais l'habitude d'être malheureuse avec ma mère, ben, j'étais malheureuse d'abord, alors ça m'a aidé un peu. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. On était démoralisés, mais le moral revenait assez vite. Oui. Puis je vous dis, j'ai eu cette femme-là qui m'a aidé beaucoup, beaucoup. Mais c'est de vouloir s'en sortir, hein, surtout. Revenir, hein, revenir surtout. C'est est ça qu'on voulait, revenir. Alors ça nous tenait quand même, hein, ça nous soutenait quand même. Puis on, malgré tout, il y avait entre nous une bonne... Euh, on s'entraidait quand même, hein, on essayait de garder le moral quand même. Je, on pas, je vous dis, on n'a pas raconté notre histoire tout de suite. Pendant vraiment plusieurs années, on n'en parlait même pas du tout, du tout. Hein. C'est après qu'ils ont ça a commencé à en reparler. puis maintenant, on en parle de plus en plus. C'était pas tellement rigolo à raconter non plus. Hein. Je trouve ne sais pas si ça fera de l'effet, si ça fait quelque chose. Je ne sais pas. Quand on voit tout ce qui se passe à travers le, le monde, hein. Ça donne pas beaucoup de d'espérance quand même. Hein. Enfin, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai été contente parce que j'ai dénoncé personne. J'ai tenu le coup. j'étais contente de moi. <rire> vous voyez Ça, c'était ça, surtout. Je dis ce que j'ai passé, je l'ai passé. Mais il quand j'étais dans ma cellule, dans mon cachot, j'étais pas bien. Là, j'étais pas bien. Je vous assure que. C'était un peu petit... triste, tout Je râle parce que je vois qu'un autre jour, ils nous ont montré à la télé des... des, des, des... Des, des, comment, des palaces qu'ils sont en train de faire à Paris, des grands, grands, avec... Hein, ils ne savent pas quoi inventer pour tous les... Parce qu'il paraît qu'il y a des, multi, des multimillionnaires, il n'y en a jamais eu autant, paraît-il, que maintenant. Alors, et puis, on vous montre ce, ces palaces avec toute la richesse, hein, et puis, à côté de ça, on vous montre la tente des gens qui couchent dans les cartons, qui couchent en, par terre et tout. Moi, ça me révolte. Moi, ça m'énerve, ça m'énerve, je vous dis. Je, 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 <rire> ça, je le casse pas, parce ça ça m'énerve. Et puis quand je vois des trucs, je je comprends pas. Il y a des gens qui râlent pour de rien du tout, mais rien du tout pour des bricoles. Je dis, mon Dieu, alors quand on pense à tous les gens qui sont malheureux, vous les voyez, vous voyez on voit que de la misère hein, dans certains pays, qu'est-ce qu'ils diraient ces gens-là alors hein Moi, non, moi, ça me révolte. Moi, ça me révolte, ça arrêté. Ça me révolte, c'est vrai. Ça. Partout, comme Qu'est-ce qu'il y avait comme dans ce... C'est après la guerre, quand même, ça. Tout de suite après la guerre, c'était le. C'est un genre de rock. Ah, alors là, j'y allais à la manœuvre. Maintenant, j'y vais plus. Le swing! Oh, alors là, le swing, qu'est-ce que j'aimais bien danser le swing? Hein Je ai pas l'allure, mais, mais j'aimais bien. Hein oh là là, ça, ça, ça me plaisait. Hein Et maintenant, hein, j'aurais du mal à faire le swing. <rire> way with they way, with it, way, with it, way with